0: 你好，欢迎每天听本书。今天我要为你解读的书是英国足球媒体人克里斯·埃文斯的《如何赢得世界杯》，副标题叫做《顶级国家队教练们的秘密与智慧》。此时正逢二零二二年卡塔尔世界杯开战，本书作者埃文斯是英国一位资深的足球记者和专栏作家。在几十年的记者生涯中，艾文斯采访过众多世界级足球名将和巨星。本书如同一部气势恢宏的纪录片，为我们展示了一个个世界杯历史上难以忘怀的经典瞬间与身影，包括里皮、米卢、贝克鲍尔、勒夫、德尚、马拉多纳、贝利、罗纳尔多、C 罗、梅西等等。目的呢，是要通过叙述和分析来给读者解释那个世界足坛的终极谜题：身为一名主教练，如何带领球队在世界杯上走得更远？通过埃文斯的叙述，我们可以得知，身为一支远征世界杯的国家主教练，技战术已经远远不是他最优先考虑的问题。在职业足球运动竞技水平日趋发展、相关技术项目分工不断细化的今天。主教练的工作更像是一名大公司的项目经理，在既战术指导之外，还要同时负责球员的名单敲定、队内成员的沟通与心理建设、将战绩目标细化拆解为可量化的任务等等。所以说，这本书不仅仅是一本妙趣横生的世界杯内幕花絮，更是一部以职业体育赛事为切口的项目管理宝典。为了让我们的解读更加详实丰富，得到听书还特地邀请了大家非常熟悉的电视主持人、足球评论员刘建宏来对本书中的部分内容进行进一步的介绍与分析。接下来，我就分三个部分为你解读本书的主要内容。首先，让我们来看一看。要成为一名合格的国家队主教练，除了高超的技战术水平之外，还必须拥有哪三件武器？其次，我们再来随着埃文斯的叙述，听听那些功勋名帅揭晓如何对大名单中的球员进行取舍，打造一支胜率最保证的王者之师。在第三部分中，埃文斯则会按照赛事的时间顺序来为我们揭秘。一名合格的主教练，为了让球队度过世界杯赛程中的各个关键节点，需要处理好哪些细节问题？西方军事界有一句谚语：“一头雄狮率领的一群山羊，可能战胜一头山羊率领的一群雄狮。”所以说，组建一支劲旅参加世界杯的基础，首先是寻找一位适合的主教练。虽然由于职业足球的商业化，导致全球各种发达的足球俱乐部联赛抢走了相当一部分世界杯的观众流量和商业利益，但在世界杯上执教一支国家队，对于足球职业教练来说，依旧是无可替代的顶级荣耀，但同时也意味着巨大的挑战。首先是时间紧，任务重。比利时国家队主教练马丁内斯就说。当俱乐部主教练，你在新赛季开始之前可以有六十堂训练课来磨合球队、尝试战术；而到了国家队，你只有三天时间来为比赛做准备。国家队一年也就集训五次，所以如何让相对陌生、平时不在一起踢球的国家队运动员迅速培养出默契、激发出斗志，是一件非常难的事情。对于这个问题。瑞士国家队前任主教练希斯菲尔德的秘诀是：教练的所有努力都要一致并且坚定，开诚布公地和球员交流，长话短说，清晰地传达自己的目标，对问题进行集中讨论，要按照优先次序，首先解决最重要的问题，布置训练重点，再要兼顾梳理其他环节。在技战术之外。主教练要顾及的问题也很多，首先就是要营造一种为同一目标而共同努力的向心力和协调感。那就是为了提高整个团队的工作效率和时间管理能力，每个团队都要由负责人来进行时机管理，来把每个成员的工作节奏和完成标准对齐到一个统一的标准上。并且增强团队成员之间的归属感和默契度。例如，英格兰队主教练索斯盖特在2016年接手球队的时候，英格兰队内部因为派系斗争正在四分五裂，战绩也不是很好。所以，索斯盖特上任后的第一件事儿，不是大刀阔斧地修改原有的战术，而是要营造出一种成功的国家队氛围。为了达成这一点，索斯盖特就曾将整支球队拉入军营进行团建，增强凝聚力和荣誉感，让所有球员明白，加入国家队不是一件苦差事，而应该是值得自豪的人生巅峰体验。其次，国家队主教练应该尽可能抓住一切碎片时间和球员进行私下的沟通。明确他们的职责和需要改进之处，或者进行激励和表扬。英格兰前国脚布彻就回忆说，英格兰名将罗布森的风格就是，在训练中他会随时把球员拉到一边，搂着他们说：“跟我来，小伙子。”然后一场私下的聊天沟通就开始了。罗布森就会告诉每个球员哪里做对了，哪里做错了，以及如何改进。从而让每一个国脚感觉到，他们和主教练之间有情感联系，球员们是被需要、被爱的。不过，除了高人一筹的目标管理能力和沟通协调技巧，有时候一部分国家队主教练还必须拥有第三样武器，那就是他们自身的操凡魅力和过往足球生涯的成功所凝聚而成的光环，比如。大名鼎鼎的德国足坛巨星，后来成功转型为教练的贝肯鲍尔，作者埃文斯直截了当地把这种主教练自身魅力与光环促使球队表现更上一层楼的效应，称之为贝肯鲍尔效应。虽然贝肯鲍尔会对日常战术安排等具体工作放手。但是，凭借球员时代的丰富经验和对比赛的深刻理解，每每能在关键时刻力挽狂澜。德国国家队队员在20世纪80年代被称为世界第一边锋的利特巴尔斯基就回忆说：“贝肯鲍尔的经历太丰富了，你骗不了他。如果我们状态不佳，他一眼便知。所以在每一次训练中，我们都会非常敬畏贝肯鲍尔。”每个人都非常专注，每个人都有动力，在每一分钟内拿出百分之百的努力。所以，埃文斯总结说，如果一支国家队处于一个士气和成绩的低谷，那么任命一位曾经的足坛巨星来执掌帅印，很可能就会出现出其不意的效果。比如 ，2008 年。马拉多纳临危受命，空降出任阿根廷国家主教练之后，就成功的率领球队在世界杯预选赛中突围。根据统计，在马拉多纳执教的最初五场比赛中，阿根廷队一鼓作气赢得了四场比赛的胜利。当然，传奇球星在退役后的执教生涯并不是都能成功的。贝肯鲍尔之所以功成名就。归根结底，在于他在球员时期长期担任自由人所养成的优秀比赛洞察力和大局观。但无论如何，既然队员们的心理竞技状态都会与场边的主教练息息相关，那么一位曾经的足球巨星肯定比一位球员时代履历平平的主教练更能对球队产生巨大的影响。说完了担任国家队主教练所必备的能力。那么接下来我们再来看一看，主教练走马上任之后该如何挑选球员，组建一支合格的国家队参加世界杯。说到这儿，可能有些用户会说：“哎，这不简单吗？把每个位置上最优秀的球星挑进来就可以了呀。”确实，如果我们是在玩足球类电竞游戏，这样做确实赢的概率比较大。但是在现实的世界杯中，挑选出最合适的球员，组建一支尽可能赢的国家队，却是一门博大精深的学问。对此，作者埃文斯就提出了一个响亮的口号：“最好的球员不等于最好的球队。”根据我个人的观察，围绕整届世界杯前后形成的第一个舆论流量高峰。往往是各个热门夺冠强队宣布大名单敲定的那一刻，有多少球迷为自己的偶像入选国家队热烈欢呼，就有多少球迷为自己的偶像落选而黯然神伤。1994年的布鲁查加， 1 9 9 8年的卡尼吉亚、雷东多和加斯科因， 2 0 0 2年的罗伯特巴乔，乃至今年的哈维尔、埃尔南德斯、博格巴和德赫亚等等。可以说，每届世界杯都会诞生一支阵容豪华、身价盖天的失意足球全明星队。对于今天参加世界杯的各国家队主教练来说，他们对大名单上的每一位球员的去留几乎都拥有绝对的生杀大权。不过，绝对的权利也意味着绝对的责任，一旦在世界杯上的成绩不如预期。教练的选人决定立刻会成为球迷们攻击和议论的靶子。足球评论员刘建宏就说：“很多球迷们喜爱的足球运动员会因为各种理由无法如愿加入国家队，比如伤病、状态不佳或者不适合主教练的战术体系等等。那些夺冠热门球队也有自己的苦恼，比如征招了太多天赋满满的球星。”如何平衡他们之间的关系，就是一个大的问题。一些习惯在俱乐部中稳坐核心位置、雷打不动、保持首发身份的球星，很难在国家队里接受地位下降，甚至坐在替补席上的现实，而愤懑不满的情绪，很有可能引发国家队内的矛盾，进而直接削弱球队的战斗力。刘建宏说，例如。巴西足球明星菲尔米诺最终落选国家队，就是因为巴西优秀的前锋太多，队里已经有九个了。基于这点考虑，一些主教练就不得不化身大牌球星杀手。比如法国队主教练德尚，在2014年世界杯前，他接连拒绝了纳斯里、拉布特等球星。德尚给出的理由是。法国队需要那些熟悉并且遵守国家队规则和标准的球员。既然纳斯里公开挑战自己的权威，说自己必须保证一个首发的位置，那就只能对不起了。德商的这种坚持，使得他最终在2018年俄罗斯世界杯上带领法国队捧杯。与之相比 ，1998 年法国世界杯上的德国队就是一个反例。作者艾文斯评论说。主教练弗格茨的球队表面上星光闪耀，但实际上四分五裂，战斗意志不强。虽然拥有克林斯曼、马特乌斯、杰里梅斯、穆勒等黄金一代球星，但一路征途坎坷，最终在四分之一决赛中被克罗地亚以三比零的大比分淘汰。曾经作为这支德国队一员的后卫齐格回忆说：“这支德国队里有太多领袖了。”至少有很多人自认为是领袖，必须首发出场。所有人都各怀心思，每个人都在说：“我要上场，我必须上场。”不仅如此，年龄也是一九九八年这支德国队世界杯表现不佳的重要原因。这台德国战车太老旧了，平均年龄接近30岁，有12名球员超过了30岁。核心球员马特乌斯甚至已经37岁了。由此，作者埃文斯给出了国家队选人的第二个标准，也就是年龄，它是阵容均衡与否的重要指标。对于这一点，丹麦国家队前主帅埃尔森就说：“球队的新老更替必须由人为干预来促进。”不存在老球员恰好该离开的时候，新一代球员就踩着传送带翩然而至的情况。刘建宏也表示，其实每支国家队在推敲大名单的时候，都在努力做年龄上的调整，让自己的队伍里同时能有老中青各代的球员。首先，功勋老将是定海神针，例如西罗和梅西。一个37岁，一个35岁， 2 0 2 2年世界杯可能是这两位足球巨星的最后一次世界杯了。他们的作用更多的是利用自己的经验、反应和判断力来稳定军心，但同时，每一年的世界杯上。许多强队的主教练都会从长远梯队建设考虑，带上一两个20岁左右甚至更年轻的年轻天才，让他们去历练，在一些特定时刻发挥他们的冲劲，作为骑兵。比如 ，2018 年法国队就带上了年仅19岁的穆巴佩，在2022年世界杯上，德国主教练弗里克也带上了年仅17岁的穆科科。英格兰队前主教练埃里克森就说：“如果你认为一个球员未来对国家队非常重要，并且认为他在身体、心理和技术上都准备好了，那就让他加入吧。”另外，刘建宏还告诉我们，由于近年来国际足坛战术的发展与演进，所以越来越要求球员变得一专多能。比如，瓜迪奥拉在拜仁执教时期。就要求边后卫在进攻时向中场内收，这就要求边后卫有踢中场的能力，要有更好的球商，而中锋则需要负担更多的进攻和传控，使得前锋的角色逐渐弱化，甚至连门将都必须要拥有脚下技术，进攻时参与球队的后场出球。这些激进而大胆的试验，都是传统的单功能球员越来越难以在世界杯这种高水平赛事中立足了。好了，教练有了，球队也组建好了，现在只剩下最后一个，但也是非常重要的环节，就是给球队设置一个队长。我们前面已经谈到过，国家队主教练和球队里的核心球员。必须要扛起球队里时机管理的重担。作者艾文斯打了一个比方，说如果国家队是一艘远洋的航船，那么主教练就是船长，队长就是大副。一般来说，队长应该是球队里最有经验的明星球员，最好还和主教练有过长期合作的关系，彼此了解信任。同时，他还要具备其他一些技能和特质。比如能够和大部分队友保持良好的关系，在场上场下都具备卓越的领导能力等等。比如， 1990年世界杯开战时，爱尔兰队前主教练查尔顿就把队长的袖标交给了自己信任的中后卫麦卡锡。麦卡锡事后回忆说，查尔顿对自己的要求就是把主教练的想法在场上完全贯彻。最终，查尔顿觉得弟子麦卡锡学到了自己的真传，而麦卡锡也在1996年成为爱尔兰国家队主教练。好了，身为主教练的你，该带着属于你自己的球队踏上世界杯漫漫征途了。接下来，作者艾文斯就以整个世界杯赛事流程为线索，通过诸多球队名帅的经验之谈，为我们展示在每个比赛的关键节点。主教练该如何应对，尽量让球队在世界杯上走得更远？首先，不要看不起预选赛，不要轻敌托大。说到在预选赛翻车的案例，可能大家第一反应就是在2022年世界杯的预选赛上，欧洲劲旅意大利被北马其顿绝杀，无缘世界杯。毋庸置疑，在预选赛上失败。给球员和教练组造成的心理打击，肯定要比在正式赛中落败严重得多。对于那些足球人才储备不太丰富的国家来说，更是一场灾难。因为一次落选世界杯就意味着四年的漫长等待。你阵容中肯定会有一批中间球员因为年龄关系而退役，然后成长中的年轻球员又无法在大赛中得到历练。那么很容易就走入一个恶性循环。丹麦国家队前主帅阿尔森给出的教训是：认真对待每一次预选赛，因为每支国家队只有8到10场预选赛，几乎没有犯错的空间。从实质上说，每一次球场上看似偶然的事故，都是球队内部缺陷长期得不到重视的结果。比如， 1994年世界杯预选赛。法国最后一分钟输给了保加利亚，表面上看是边锋吉诺拉没有执行主教练霍利尔的拖延时间战术，而是选择传球给坎通纳，最终被对手抢断，打成反击破门。但事后复盘时，法国队承认，在之前的预选赛里，他们已经输过保加利亚一次，形势已经微如泪暖。但法国队内部依旧没有形成足够的警惕，仿佛自己已经领先了保加利亚五六个积分，提前锁定了小组第一一样。好了，你的球队顺利通过了预赛，终于来到了世界杯正赛。但是请注意，如果这是你的球队首次踏上这片足坛的最高殿堂，那你必须额外注重心态调试和目标设定。对此，各路名帅都向作者艾文斯给出了自己的忠告，总结起来不外乎是这几点：首先，不要太纠结具体比赛的胜负，而是要确保让这次参赛之旅成为本国足球走向正确发展轨道的契机。这是近年来新晋崛起的北欧劲旅冰岛队前主教练哈尔格里姆松的建议。毕竟，自1930年以来。累计有八十个国家和地区的足球队都挤升过决赛圈三十二强。到了二零二六年，世界杯决赛圈将扩军为四十八支球队。在希望增加的同时，必然让各国足球的军备竞赛呈现升级的趋势。得以进入世界杯，并不意味着自己的球队一夜之间脱胎换骨，变成了和传统豪门相提并论的劲旅。所以，如何保持平常心就很重要。例如，仅有30万人口的北欧小国冰岛，在2016年欧洲杯上横空出世，战胜欧洲劲旅英格兰，逼平冠,冠军葡萄牙，但是在随后的俄罗斯世界杯上一平两负，止步于小组赛。但是，这种落差并没有给冰岛队乃至整个冰岛足球界的士气造成严重的打击。哈尔格利姆松说：“他时刻提醒自己的队员，在欧洲杯上的优秀表现，并不全是因为自身的发挥，而是有其他因素。最重要的是，时刻复盘，自己做对了什么，之后该如何发扬光大。”确实，小小的冰岛之所以能够在职业足坛崛起，是因为它拥有欧洲一流的全民足球发展和赛事体系。以及丰富的教练资源，经过将近二十年的经营，面积不到十万平方公里的冰岛，如今已经拥有了超过三百个足球场，超过六百名持有欧洲足联 B 级执教证书的教练，以及超过二百名持有欧洲足联 A 级证书的教练。平均每一百名冰岛青少年都能分摊到一个这样高水平的教练。另外。冰岛足球赛事被详细的分为五个级别，一共拥有七十六支球队。如此庞大的足球基础人口，才保证了冰岛能够源源不断的诞生优秀的职业球员，供国家队选择。其次，主教练还要学会张弛有道，调整队内气氛。虽然一支身处海外的国家队，就如同一支远征到敌人腹地的军队。但适当的放松还是能够让球队保持旺盛的士气。如果过分夸大所谓安全和纪律的重要性，把这些小伙子困在酒店或者运动员村里，也不是一个最佳的选择。比如 ，2006 年世界杯，英格兰主帅埃里克森就破天荒地允许队员们带着自己的妻子一起参赛。英格兰队的太太团也成了球场边一条引人注目的风景线。西班牙队前主教练博斯克也允许球员在比赛胜利后外出游玩。他说：“保持队员士气高昂的秘诀就在于，你要把他们当作成年人来对待。在队员们付出艰苦努力获得胜利后，他们值得这样的奖励。”于是，在你的带领下。队员在赢球，积分也名列小组前列，终于进了决赛圈。然而，根据残酷的赛制，球队马上就要迎战一个实力碾压自己的对手。球员们在训练之余窃窃私语，教练组也给出了五花八门的建议。这个时候，你该怎么办呢？对于这样的问题 ，2002 年世界杯上。执教塞内加尔的法国教练梅楚最有发言资格。他的战略简单来说就是八个字：以我为主，扬长避短。梅楚在赛前也充分对自己的球员进行了独特的心理建设。在对阵法国队前，由于塞内加尔队里有21名球员在法甲踢球，所以对法国国家队的球星实力有着直接的感受。所以，美楚采用了两个策略：一是研究分析对手的时候只谈对手的弱点和缺陷；第二就是称自己的球队为“法国二队”，给自己的球员一种自己和法国队实力持平的感觉。结果，塞内加尔以一比零战胜了强大的法国队。虽然法国队主教练表示，塞内加尔注重中场的战术是他们胜利的原因，但是。每处充分的赛前动员和他的战术布置所起到的作用，可以说难分伯仲。最终，你的球队一路披荆斩棘，达到了前所未有的高度。马上将迎来大决战，可能是四分之一决赛，也有可能是半决赛，甚至是冠军之战。球队的心理压力和求战欲同时达到了最高点。作为教练的你，也被球迷和媒体的关注压得喘不过气来。那么，如何努力地打好这至关重要的一战呢？首先要告诉大家的是，到了这个时候，主教练可能会为了追求一场能够镌刻在丰碑上的胜利，无所不用其极。例如 ，1986 年世界杯小组赛中，为了窥探苏格兰队的先发阵容。联邦德国队助理教练沃格茨居然乔装打扮成卖可乐的小贩，偷偷进了球场。当然，在互联网数字媒体技术发达的今天，这种举动已经没有了意义。各参赛队在对手眼里也没有太多秘密可言。所以，到了这个份上，你的选择其实可能非常有限。作者艾文斯总结说。主教练们手里不外乎两张牌：一，按照行之有效的既定战术打；二，突然变阵，让对手猝不及防。在2018年世界杯上，马丁内斯就果断换上了之前出场机会不多的查德利和费莱尼，结果两人不负众望，分别攻进一球，最终淘汰了对手。几天以后，面对巴西队。马丁内斯再出奇阵，把前锋卢卡库换到了右路，再让中场核心德布劳内改到左路，最终以二比一战胜了巴西，晋级四强。当然，所谓兵无常势，水无常形，很多教练还是主张在这种关键时刻贸然做出改变，对自己球队的伤害往往会更大。最惨痛的例子莫过于1998年世界杯决赛前夜，最耀眼的明星巴西队的金童罗纳尔多突然爆出了身体和心理出现突发状况，很有可能无法上场的传闻。对于这一点，法国队主教练雅凯的反应是以静制动，不改变自己原先的先发阵容。然而，在巴西队这边情况却乱成了一团。主教练扎加格先是宣布罗纳尔多将被埃德蒙多替代，然而在比赛正式开球时，罗纳尔多却依旧出现在先发阵容中。当然，整场比赛下来，罗纳尔多表现不佳，从而也导致了巴西以0比三落败，拱手将冠军金杯送给了对手。无论扎加洛是故作障眼法，还是罗纳尔多身体确实有状况，但迫于压力最终上场，这一次未遂的变阵，严重的伤害了巴西全队的士气和心理状态。好了，这本《如何赢得世界杯》的内容到这里就为你介绍的差不多了。作者艾文斯以细腻生动的笔触和众多的世界杯名帅的独家爆料，让我们追随着他的叙述，仿佛坐在时光机上，一口气重温了世界杯近百年的众多经典赛事。那些名帅的经典换人和巨星们的进球瞬间，仿佛近在眼前。在本书中。艾文斯按照一届世界杯赛事展开的时间顺序，为我们讲述了身为国家队主教练需要具备的能力与素质，如何敲定球队名单，如何有效的与球员展开沟通，快速加强凝聚力，最终如何率领球队从预赛开始一步步向胜利的巅峰跋涉迈进，而在这段征程中的种种问题。大到敲定球队战术、选定战术核心，小到如何化解内部矛盾、应对媒体，埃文斯都一一借助各路名帅之口给出了自己的答案。正如副书的标题写的那样，这既是一本关于世界杯独家内部的回顾与爆料，更是一份由历任世界杯名帅写成的取胜经验之谈。也是项目管理有效沟通的城市心法。众所周知，随着职业体育赛事的发展，赢得比赛的决胜之道早就超越了赛场上运动员的具体表现和配合，扩展到数据统计分析、项目的分派管理乃至后勤保障与商业运营的领域，与今天企业的经营之道无限趋同融合。一个好的国家队教练。如同一个优秀的大公司项目经理，同时要对上对下负责，阶段性的目标、判定工作路径和各个时间节点，还要兼顾整个团队的人力资源管理，可谓事物繁多。所以，本书并不仅仅是一部写给足球迷的八卦，而是从职业足球赛事这个独特的维度来给我们展示。如何在一种高压力、快节奏的氛围里，带领一个临时组成的团队去共同完成一个高难度工作目标？我希望你在读完之后，不仅把它当作一道世界杯观赛期间的独特佳菜，更能对自己的日常工作有所启发，在职场上也能如同世界杯赛场上的名帅一样运筹帷幄、从容不迫。以上就是这本书的精华内容，感谢您的聆听，我是东东枪，咱们下期再见。